0: Lass uns noch aufstehen und ich möchte mit uns beten. Unser himmlischer Vater, Schöpfer dieser Welt, Schöpfer von uns Menschen, Herr, wir möchten dich anbeten, wir möchten dich loben und dich preisen für alles, was du tust und was du getan hast. Wir möchten hinschauen auf das vollendete Opfer Jesu Christi und Herr, wir möchten deinen Namen hoch erhoben sehen, Herr. Wir möchten Jesus Christus Ehre geben. Herr, wir danken dir für dein Wort, in das wir jetzt hineinschauen dürfen. Wir danken dir für den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, dass wir nicht alleine sind in dieser Welt. Herr, und dass du uns dein Wort eröffnen möchtest in dieser Stunde jetzt. Wir möchten dir danken, dass du zu allen Themen etwas zu sagen hast. Herr, und auch, zum Thema Dank und was es für Auswirkungen hat in unserem Leben, in unserem Wandel, in unserem Zeugnis, in unserem Ziel. Herr, wir möchten dich bitten, dass du redest. Amen. Amen. Ich muss nicht wiederholen, dass wir gemerkt haben, dass es heute ein besonderer Tag ist. Nicht nur ist der Gottesdienstablauf etwas anders, die Dekoration etwas anders, sogar die Predigt wird etwas anders sein. Ich werde nicht wie üblich einen Text anschauen mit euch und ein bisschen mehr ins Detail gehen, um euch zu zeigen, was er für uns heute bedeutet und welche Prinzipien Gott uns dort gegeben hat, sondern wir werden ein bisschen mehr ein Thema betrachten. Und wenn ihr das Wochenblatt bekommen habt, dann seht ihr auch da schon keinen Predigttext drauf, sondern ganz viele Texte, die wir uns anschauen möchten. Und ich hoffe, wir werden zumindest einige uns anschauen können. Und alle, die ich überspringen werde, die dürft ihr heute Nachmittag zu Hause nochmal nachschlagen. Wir erinnern uns jedes Jahr ungefähr um dieselbe Zeit daran, was Gott uns alles geschenkt hat. Und es wurde schon sehr viel in dieser Hinsicht gesagt und gesungen. Und eigentlich erinnern wir uns daran, wie wichtig es ist, zu danken. Nun hoffentlich tun wir das öfter als nur einmal im Jahr, aber einmal im Jahr in diesem Rahmen. Und ich denke, wir könnten sagen, dass jeder Mensch in gewisser Hinsicht dankbar ist. Irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt über irgendetwas und er ist in erster Linie dankbar oder mehr oder weniger ausschließlich für Dinge, die er gerne haben möchte, die ihm wohl tun. Aber allein die Tatsache, dass du heute Morgen hier sitzt, spricht davon, dass du noch über etwas mehr nachdenkst. Wenn du über Dankbarkeit nachdenkst, über Erntedank. Die Tatsache, dass du nicht auf dem Erntefest in helle Mitte bist und auch nicht auf dem Oktoberfest in München, spricht davon, dass du mehr hinter der Ernte siehst und hinter dem Dank sagen. Wir sitzen heute Morgen hier, oder ihr sitzt hier, weil wir uns bewusst sind, dass Gott hinter dem Ganzen steht. Dass Gott nicht nur eine sehr wichtige Rolle spielt, sondern dass er in allem ist, was diese Welt geschaffen hat, was sie zusammenhält, was dieses Obst, Gemüse, was unser Leben erhält. Und deshalb gebührt ihm allein der Dank. Aber der Dank der Gläubigen, wie wir sehen werden, hat noch ganz andere Dimensionen, Tragweiten, und er hat ganz andere Motivationen als nur Danke für das Essen. Amen. Wir danken, weil wir verstehen und erkennen, dass wir alles, was wir haben, ob die Tasse Kaffee am Morgen, der Apfel am Nachmittag oder der Atem in jeder Sekunde, alles, was wir haben, haben wir aus Gnade, haben wir unverdient. Denn wenn wir das Bild des Menschen richtig vor Augen haben, so wissen wir, dass der Mensch nichts davon verdient hat, von all diesem Guten. Und wir sehen den tatsächlichen Geber und wir möchten diesem tatsächlichen Geber danken. Wir sind nicht hier, um unserem Nachbarn zu danken für die Äpfel, die er uns rübergebracht hat. Auch nicht dem Bauern, der sich so viel Mühe gegeben hat auf seinem Traktor, dass es bis hierher kommt. Wir wollen auch nicht der Sonne und der Erde danken. Nein, wir danken Gott. Und wir danken Gott, weil wir erkennen und sehen, dass er in all dem Tag für Tag und Jahr für Jahr seine Verheißungen erfüllt. Das erfüllt, was er uns versprochen hat. Und in dem Danken kommen wir zur Ruhe, kommen wir zur Sicherheit und wir ruhen darin, dass Gott allein mächtig und weise ist, uns zu versorgen in allem. Wir haben in den letzten Predigten über den Kolosserbrief für diejenigen, die äh, regelmäßig hier sind, uns jetzt zweimal schon gefragt, wie sieht unser Dank aus? Wir waren in Kolosser 1 und haben uns angesehen, wie Paulus dankt. Und wir haben festgestellt, dass Paulus, wann immer er betet, dankt. Und wir lesen in Kolosser 1, dass er dankt für den Glauben der Kolosser an Jesus Christus, dass er dankt für ihre Liebe zu allen Heiligen, dass er dafür dankt, dass sie ihre Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die Ewigkeit gerichtet haben, auf das Erbe, was auf sie wartet im Himmel. Und diese Danksagung, so haben wir gesehen, spiegeln, eine Danksagung wieder, die wir im Vater Unser finden, nämlich die Bitte, dein Reich komme. Nun, das sind die geistlichen Aspekte, die wir uns schon angeschaut haben, wofür wir danken sollten. Und für mich, wie denke ich für viele von euch, war dieses Studium und diese Predigtvorbereitung in meiner, für mich einfach sehr besonders, weil wir so wenig in diesen ähm, Worten und Gedanken danken. Und ich denke, das, was wir uns heute anschauen werden, dein Dank im Hinblick auf die materiellen Dinge wird genauso viele neue Gedanken und Einsichten aus dem Wort Gottes hervorrufen und ihr euch vielleicht denken werdet, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass so mein Dank aussehen sollte. In Matthäus 6, Vers 11 finden wir das Vater Unser, den zweiten Teil davon. Und der zweite Teil von Matthäus 6 oder von dem Vater Unser lautet, beginnt mit, Unser täglich Brot gib uns heute. Richtig? Und wir beten täglich für unser täglich Brot, oder? Ich glaube, wir werden das ziemlich selten tun die meisten von uns zumindest. Einfach nur aus dem Grund, weil unser Brotkorb eigentlich nie leer ist, sondern er ist nur manchmal sehr voll und manchmal ein wenig voll und vielleicht etwas älter. Wir haben uns schon angeschaut, was unsere Prioritäten im Danken über geistliche Dinge sein sollen im Hinblick auf die Ewigkeit und nun werden wir uns anschauen, welche Prioritäten, welche Auswirkungen der Dank für unser täglich Brot hat. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte mit dieser Predigt, bezieht sich mehr auf dieses Gebet. Unser täglich Brot gib uns heute. Und dieses Gebet wurde, gehe ich stark von aus, für jeden von uns im letzten Jahr wahrscheinlich täglich erhört, selbst wenn wir es nicht gebetet haben. Wir haben höchstwahrscheinlich nicht gehungert, die wenigsten von uns, wenn überhaupt jemand. Und die wenigsten von uns haben überhaupt einen Tag in ihrem Leben erlebt, dass dieses Brot nicht auf den Tisch kam. Gott versorgt uns, wir leben in einer Welt, in der wir keinen Mangel haben. Wir leben in einer Welt, in der wir Überfluss haben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir an Dank denken, ist, wie erhält Gott den größtmöglichen Dank und Ehre in unserem Leben? Und in all diesen Dingen. Welchen Dank möchte von Gott, Gott von uns? Welcher Dank ist angebracht vor Gott für die entsprechende Bitte, unser täglich Brot gib uns heute. Und der Dank ist nicht nur angemessen, sondern erforderlich. Und wenn wir verstehen, dass Gott allein der Dank gebührt, dann stelle ich mir in diesem Überfluss, in dem wir leben, doch die Frage, wie bekommt Gott den größtmöglichen Dank? Nicht nur irgendeinen Dank, sondern den größtmöglichen weil wir wollen Gott danken, wir wollen ihm Ehre geben, auch in diesen Dingen, in denen wir Überfluss haben. Und die Antwort aus Gottes Wort ist sehr eindeutig und sehr einfach zu verstehen. Und ihr findet dieses Thema, was ihr auch schon auf der Leinwand seht, auch auf unserem Wochenblatt und ich möchte in drei Gliederungspunkten dieses Thema beleuchten. Und wir möchten, dass Gott geehrt wird und dass er Dank erhält. Und zuallererst ist es ganz einfach. Bekommt Gott Dank, wenn du dankbar bist. Sei dankbar für Gottes Treue. Das ist unser erster Punkt. Sei dankbar für Gottes Treue. Wir werden diesen Punkt relativ schnell behandeln, weil es eigentlich so selbstverständlich für uns sein sollte. Und, weil wir es in den letzten Predigten auch schon angeschnitten haben, aber wir selbst müssen zuerst dankbar sein. Einfach nur in unseren Worten und unserer Einstellung und in unserem Handeln. Wir sehen den Dank in der Bibel überall. Wir können kaum ein Buch aufschlagen, in dem wir es nicht ohne Probleme finden werden. Ein klassisches Beispiel finden wir in Johannes 6, wo Jesus die 5000 speist. Und was macht er, bevor er das Brot und die Fische austeilen lässt, er dankt. Johannes 6, Vers 11. In den Psalmen finden wir sehr oft Dank. im Psalm 35, Vers 18, nur ein Beispiel von vielen. Ich werde dich preisen in der großen Versammlung unter zahlreichem Volk dich loben. Wir danken Gott, weil seine Verheißungen eintreten. Wir danken ihm, weil das, was er versprochen hat, tatsächlich so ist. Und wir danken Gott für seine Treue. Er hat uns etwas verheißen als seine Kinder. Wisst ihr was? Wir finden es in Matthäus 6. Matthäus 6, Vers 31, verheißt Gott uns, ich lese Verse 31 bis 33, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach allem diesem allem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Dies alles beinhaltet sich auf das Essen auf dem Tisch, auf die Kleidung, die du anziehst und das Dach, was du über dem Kopf hast. Es hat natürlich eine ganz besondere Bedingung. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und wenn wir danken, wenn wir die Aufforderung haben, sei dankbar für Gottes Treue, dann sagen wir Gott genau dafür dankbar, dass das, was er sagt, eintrifft, dass das, was er verheißen hat, so stattfindet. Und so wie er, wie die Verheißungen in der Vergangenheit sich erfüllt haben, und wir haben es letzten Sonntag anhand der Kreuzigung gesehen, so werden sich auch alle seine zukünftigen Verheißungen erfüllen. Und das gibt uns so viel Trost und Frieden und Freude. Unsere Dankbarkeit und ein dankbares Herz. Gott ist seiner Verheißung treu. Lasst uns ihm danken für seine Treue. In 2. Korinther 9,9 schreibt Paulus, Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, und Paulus zitiert Psalm 112, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Wir müssen Gott danken, für sein Versorgen mit dem täglichen Brot, mit dem täglichen Herzschlag, mit dem täglichen Sonnenschein. Und wir danken ihm auch für seine Gnade. Für seine Gnade, die uns das alles schenkt und die uns überhaupt durchgetragen hat im ganzen letzten Jahr. Nicht nur in den materiellen Hinsichten, sondern in allen Hinsichten unseres Lebens. Gottes Verheißung, uns in seiner Gnade zu tragen und zu bewahren, sind wahr geworden und wir danken ihm dafür. 1. Korinther 1, in Versen 4 und 9 lesen wir, wie Paulus das ausdrückt. Er sagt, Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen, für die Korinther, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. In Vers 9, Gott ist treu durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Lieben, unsere Herzen müssen dankbare Herzen sein. Wir sind begnadigt. Wir sind freigesprochen von unserer Sündenschuld. Wir haben Frieden mit Gott. Und nicht nur das, obendrauf haben wir noch unseren himmlischen Vater, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir Christen müssen die dankbarsten Leute auf der ganzen Welt sein. Wir haben den meisten Grund zu danken. Und eins dieser bekannten Lieder sollte alle Zeit in unserem Herzen spielen. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern. Du darfst ihm, so wie du bist, nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er. Viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Kommt, betet den Ewigen an. Ist dein Lebenslied ein Lied der Dankbarkeit? Niemand auf der Welt hat so viel Grund zu danken wie ein Kind Gottes. Gott beschenkt uns so reichlich. Lasst uns zuallererst dankbar sein für seine Treue das wird Gott Dank und Ehre bringen. Wir möchten zu der zweiten Antwort auf meine Frage kommen. Zum zweiten Antwort auf die Frage, wie erhält Gott größtmöglichen Dank und Ehre? In all dem Reichtum, den Gott uns schenkt, sei wachsam über deinen Segen. Es ist mehr eine Warnung, es ist mehr eine Warnung an uns. Denn dieser Segen, den wir so reichlich haben und dieser Reichtum, in dem wir leben, wir müssen wachsam sein, was er mit uns macht. Und wir sehen das in den Worten Jesu, wenn wir es uns gleich anschauen werden. Sei wachsam über deinen Segen. Was meine ich damit? Wir haben in Matthäus 6, 31 bis 33 gerade gelesen, was Gott verheißen hat, für uns zu tun und für uns zu sorgen. Aber kurz zuvor, in Matthäus 6, Vers 19, spricht Jesus eine klare Warnung aus, noch bevor er diese Verheißung gibt. Und diese Warnung lautet, Matthäus 6, Vers 19, Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben, noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Vers 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon, das ist dem Geld, dienen. Mitten in dieser Warnung kommt ein ganz interessanter Einschub in Vers 22. In Vers 22 heißt es auf einmal, die Lampe des Leibes ist das Auge. Was hat das zu tun mit dem Umgang mit Geld? Der Umgang mit dem, was Gott uns schenkt, mit dem Geld, mit dem Materiellen, ist so enorm wichtig, dass es dein wahres Herz aufdeckt. Niemand kann zwei Herren dienen, heißt es nachher. Es ist der Reichtum, der einfach so ein besonderes Beispiel davon ist, was uns ablenken kann von wahrer Nachfolge Christi. Es ist so extrem tückisch, dass Jesus es hier vergleicht mit dem Auge. Mit deinem Auge. So wichtig ist dein Umgang mit dem Geld. Dein Auge gibt dir die Wegweisung, wo du hingehst. Deinem ganzen Körper gibt dein Auge die Wegweisung, wo es lang geht. Und wenn dein Auge nicht klar ist in Sachen dem Umgang mit den Finanzen und mit den materiellen Gütern, dann sagt Jesus ein ziemlich erschreckendes Urteil darüber. Nämlich, was sagt er? Wenn dein Auge dunkel ist, was ist dann? Dein ganzer Leib ist finster, du weißt gar nicht, wohin. Es ist eine Eigenschaft, die ganz, ganz wichtig ist im, im Weg, den dein Leben geht. Es offenbart dein Herz. Es offenbart deine Interessen. Es offenbart, wo du deine Kraft hineinlegst. Es offenbart, wozu du dich verpflichtest. Und es heißt auch nicht, dass wir arm sein müssen, um in den Himmel zu kommen. Es geht um den Umgang. Mit den Reichtümern, mit allem, was Jesus, was Gott uns geschenkt hat. Und Jesus macht sehr deutlich: wenn jemand ihm nachfolgen will, dann gibt es nicht irgend so einen Zwischenweg in dieser Frage, dem Umgang mit den Finanzen. Diese Frage ist extrem wichtig. Und es ist nicht möglich, ihm zu folgen, wenn diese Sache für dich nicht geklärt ist. Dass du in allem, was du hast, Gott dienst. Wenn dein Auge dunkel ist, weißt du nicht, wo es hingeht. Und Jesus zeigt uns ganz deutlich, dass es so ein einfacheres einfaches und trotzdem aufdeckendes Prinzip ist, für dich selbst in dein Leben hineinzuschauen und zu schauen, wie du mit deinem Geld umgehst, dass du sehr schnell wie auf einem Thermometer erkennen kannst, wo du geistlich stehst, was für eine Temperatur du hast. Was machst du mit all dem, was Gott dir schenkt? Wie gehst du damit um? Wie würdest du antworten auf solche Fragen? Wir haben ein Beispiel zur Warnung, was wir uns anschauen möchten in Lukas 12. Ein Beispiel zur Warnung, wie wir nicht mit unserem Geld, mit unserem materiellen Ding, mit unserem Reichtum umgehen sollen. Wie wir Gott keinen Dank geben. In Lukas 12, den Versen 13 bis 21, lesen wir davon. Und ich möchte die Verse 13 bis 15 nur vorlesen und den Rest zusammenfassen. Lukas 12, 13 bis 15, einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, zu Jesus, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, das ist Jesus, Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. dann bringt Jesus das Gleichnis von einem reichen Mann, der sehr viel Geld bekommt, der sehr viel Ernte hat und er überlegt sich, was mache ich denn mit all diesem Reichtum? Und die meisten von euch kennen die Geschichte. Und er sagt sich, ich werde meine kleinen Scheunen niederreißen und große Scheunen bauen und alles dort hineintun und dann setze ich mich zur Ruhe in meiner Liegematte und genieße meine Rente. Das ist der Plan dieses Mannes. Er sagt sich, Ruh aus, iss, trink und sei fröhlich. Und in Vers 20 sehen wir, was Gott davon hält und was er ihm für eine große Warnung uns gibt. Gott aber sprach zu ihm, du Tor oder du Nah, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird das sein? So ist der, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Diese Warnung ist die Warnung, die Jesus in den Vers 15 ausspricht. Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, und das sind wir heute, fast ohne Ausnahme, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Unsere Habe, unser Hab und Gut, unser Reichtum, wenn er nicht eingesetzt wird fürs Reich Gottes, dann ist er zu nichts Nütze. Hast du mal drüber nachgedacht, welche Scheunen du dir schon gebaut hast? Wo du dir Scheunen gebaut hast, um dich mehr oder weniger bald zurückzulehnen und sagen zu können, oh, freu dich, ruh dich aus, genieß das Leben. Welche Scheunen hast du schon? Oder bei welchen Scheunen bist du gerade dabei, sie zu bauen? Unsere Scheunen sehen heute ein bisschen anders aus wie zur damaligen Zeit. Unsere Scheunen können verschiedene Geldanlagen sein, können ein Auto sein, ein Haus, Schmuck. Ihr könnt die Liste weiterführen ohne Ende. Und ihr wisst selbst, woran ihr am ehesten denken würdet. Es sind all die Dinge und Sachen, die wir tun oder die wir kaufen, weil wir uns sagen, Ah, oh, damit kann ich in Rente gehen. Damit erleichtere ich mein Leben und muss nicht mehr so hart arbeiten. Wir können uns sehr schnell Scheunen bauen, wie es in diesem Gleichnis heißt. Und wir müssen uns prüfen, und diese Warnung zu Herzen nehmen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Das ist, wie Jesus diese Eigenschaft und dieses Verhalten bezeichnet. Er bezeichnet es als Sünde. Er bezeichnet es als Habsucht. Unser Leben besteht nicht aus dem, was wir haben. Sei wachsam über deinen Segen. Das war das Beispiel zur Warnung, wie wir mit unserem materiellen Segen nicht umgehen sollten. Die große Frage ist, was sollen wir denn machen? Wie sollen wir denn damit umgehen? Nun, einige Kapitel später gibt Jesus uns die Antwort darauf in Lukas 16. Vier Kapitel später spricht Jesus von einem Beispiel, das wir nachahmen sollen im Umgang mit den Reichtümern. Der Zusammenhang von Lukas 16 ist wie auch bei Matthäus 6 schon, dass es um die Nachfolge Jesu Christi geht. Es geht nicht einfach nur darum, was du mit deinem Geld machst. Das ist vollkommen unwichtig in bestimmter Hinsicht. Es geht um viel mehr. Es geht um die Nachfolge. In Lukas Kapitel 14, 26 und 27 lesen wir die bekannten Worte der Kosten der Nachfolge dass wir die Kosten überschlagen müssen, was es bedeutet, Christus nachzufolgen, sein Jünger zu sein. Wir finden genau da die Aufforderung, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Und zu Ende des Kapitels 14 im Lukas in Vers 33 sagt Jesus, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist der Zusammenhang, in dem Jesus über den Umgang mit Geld spricht. Nachfolge, das einmal Einmaleins. Machst du dir Gedanken darüber, was diese Worte in deinem Leben für Auswirkungen haben könnten? Diese Worte von Vers 33, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Hast du dir Gedanken darüber oder sind das Bedingungen, die Jesus damals hatte? Die er damals an seine Jünger gestellt hat, weil da waren ja so viele, die wollten ihm nachfolgen und er hat die Latte ein bisschen höher gesetzt. Heute ist das alles halb so wichtig. Ist das, was du denkst? Ist dein Motto, wie du diesen Vers umschreibst, vielleicht lieber, so kann nun jeder von euch, der in seinem Herzen glaubt und sein Leben genießt, mein Jünger sein? Das ist nicht, was da steht. Jesus sagt, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und in diesem Zusammenhang der Nachfolge, in diesem direkten Zusammenhang von dem Unterschied zwischen Himmel und Hölle, spricht Jesus in Kapitel 15, direkt danach, von dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Danach das Gleichnis der verlorenen Drachme. und Direkt danach in Kapitel 15 das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In all diesen Gleichnissen geht es um ewige Errettung oder ewiges Verlorensein. Es geht um Buße, um Umkehr, um Nachfolge. Und dann folgt dieses Gleichnis in Lukas Kapitel 16. Bitte nehmt euch die Zeit, diesen Text aufzuschlagen. In Lukas Kapitel 16, Vers 1. Wir lesen dort. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm, Was ist es, dass ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun, denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schulter seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er aber sprach, 100 bad Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell her und schreibe 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sprach 100 Korr Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Gegen ihr eigenes Geschlecht. Soweit erstmal. Was passiert in dieser Geschichte? Ganz, ganz komisch. Dieser Verwalter handelt ungerecht. Kreative Buchhaltung nennt Deutschland das, oder, nee, Griechenland. Und sein Herr kommt ihm auf die Schliche, er merkt das und sagt, damit ist Schluss, du bist gefeuert. Aber er gibt ihm noch ein paar Tage, um irgendwelche Rechnungen abzuschließen. Und es ist offensichtlich, dass dieser Verwalter volles Recht hat über diese Güter, die nicht sein sind. Aber er hat volles Recht, darüber zu verhandeln. Und dieser Verwalter ist ein Manager, wie heute in der obersten Etage sitzen. Und er sagt sich, ich werde nicht auf die Straße gehen und irgendwie betteln. Graben kann ich nicht, ich werde auch nicht auf den Bau gehen. Was soll ich machen? Und es ist einfach zu lesen, was er macht. Er holt die Schuldner seines Herrn. Es hört sich so an, als wäre es nicht gerade so offiziell gewesen. Und er lässt ihnen verschiedene Schulden. Es sieht so aus, als würden es sehr groß unterschiedliche Beträge sein. Prozentual sind sie unterschiedlich, aber im Betrag, so die Kommentatoren, sind sie ziemlich gleich. Er erlässt ihnen ungefähr den gleichen Betrag an Schulden und das sind nicht ein paar hundert Euro. Das sind alles Geschäftsleute. Das waren riesige Schulden. Nun, und dann lesen wir in Vers 8. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Dieser Herr ist nicht Jesus. Dieser Herr ist sein Chef. Er kennt diesen Verwalter und er weiß, dass er ungerecht ist, deswegen hat er ihn gefeuert. Das Einzige, was er sagen kann, ist, so schlau ist er noch gewesen. Er hat dafür vorgesorgt, was nach der Kündigung passiert. Ihr Lieben, das ändert nichts daran, dass diese Tatsache und diese Ethik darin falsch ist. Warum Jesus das Beispiel benutzt, ist einfach nur, um uns klar zu machen, dass die Leute in der Welt schlauer sind, nachzudenken über das, was passiert nach der Kündigung, als die Gläubigen. Und deshalb sagt er, die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Die machen sich Gedanken darüber, was danach kommen wird und sie sorgen dafür, dass sie danach ein Dach über dem Kopf haben. Das war das Einzige, was der Manager gemacht hat. Er wollte nicht auf der Straße landen und es war einfach üblich, wenn ich dir einen Gefallen tue, tust du mir ein. Und diese Schulden, die er diesen Leuten erlassen hat, waren hoch genug, dass er Gastfreundschaft hatte in jedem dieser Häuser bis an sein Leben lang. Was passiert danach? Jesus spricht weiter in Vers 9. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehme in die ewigen Zelte. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus macht deutlich, dass wir das Geld nutzen sollen, damit wir in die ewigen Zelte aufgenommen werden. Ich lese nochmal Vers 9. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was meint Jesus damit? Welche Freunde sollen wir uns machen? Nun denkt einfach mal kurz drüber nach. Welche große Kündigung steht uns bevor? Welcher große Wechsel steht uns bevor? Der Tod. Wir wissen es alle. Und wir wissen ganz genau, wo es dann hingeht. Wenn wir an Christus glauben, in die Herrlichkeit. Und Jesus benutzt dieses Bild, um zu sagen, wende dein Geld dafür auf, dass Menschen gerettet werden. Denn das Geld, was du investieren wirst ins Reich Gottes, wird dazu führen, dass das Reich Gottes größer wird und dass Menschen gerettet werden. Und diese Menschen, sind diejenigen, die euch aufnehmen werden in die ewigen Zelte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr gebt euren Reichtum hin für das Reich Gottes. Gott in seiner Weisheit gebraucht es irgendwie, um Menschen zum Glauben zu retten. Ihr kommt in den Himmel und Leute kommen auf euch zu und sagen, komm rein in die ewigen Zelte. Durch deine Gaben ist das Evangelium zu uns gekommen. Das ist, was Jesus sagt. Genau das ist, was Jesus sagt. Bildlich gesprochen wird das unsere Wohnung sein in Ewigkeit. Diese Menschen, die durch die Gaben, die wir gegeben haben, gerettet werden. Und Jesus nennt den ungerechten Mammon das Geld wieder etwas Geringes, etwas Kleines. Es sollte so selbstverständlich sein, dass wir richtig mit diesen Dingen umgehen. Denn wenn wir es nicht tun, was heißt es? Was sagt der Text? Wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das eure geben? Wenn du mit dem Geld, was Gott dir auf Erden anvertraut hat, nicht treu bist, das ist nicht dein Geld, es ist fremdes Geld, wer wird euch euer Erbe im Himmel geben. Das ist das Bild, was er malt. Es sind Bilder von gerettet sein und nicht gerettet sein. Danach geht er weiter und nimmt das Bild eines Sklaven. Das ist dasselbe, dieselbe Aussage. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder du dienst Gott oder dein Geld ist dein Gott. Dein Bauch ist dein Gott. Du kannst nicht dem einen und dem anderen dienen. Es gibt keine neutrale Zone. Gebrauchst du deine Verwalterschaft mit dem Wissen, dass du bald gekündigt bist, dass du bald weg vom Fenster bist, dass du hier auf der Erde nichts mehr tun kannst. Gebrauchst du das fremde Geld, was Gott dir anvertraut, genau dafür. Sei gewarnt für den Segen, den Gott dir gibt. Eine Warnung, die wir nicht tun sollen und eine Aufforderung, wie wir mit dem Geld umgehen sollen. Ich hoffe, ihr habt noch ein wenig Aufmerksamkeit für den dritten Punkt, der sehr eng in die gleiche Richtung geht und damit verknüpft ist. Und er heißt, sei freigebig, und Gott erhält größten Dank und Ehre. Was jetzt passiert, ist so äußerst toll. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir könnten eigentlich selbst drauf kommen, aber wir brauchen jemanden wie Paulus, der uns das zeigt. Was passiert, wenn wir geben? Und wir finden das in 2. Korinther 9. In 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 15, heißt es, und ihr könnt den Text gerne aufschlagen, Dies aber sage ich, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdross oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Vers 10 weiter. Der aber Samen darreicht dem Sämann, und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Und jetzt hört genau zu, denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Denn infolge der Bewährung dieses Dienstes verherrlichen sie Gott wegen des Gehorsams eures Bekenntnisses zum Evangelium Christi und wegen der Lauterkeit der Gemeinschaft mit ihnen und mit allen. Und im Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überragenden Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Der Zusammenhang hier ist, Paulus ruft die Korinther auf für eine Spende, für eine bestimmte Gemeinde. Und er ruft sie auf und was er ihnen deutlich macht ist, dass nicht nur sie dankbar sein werden für das, was Gott ihnen geschenkt hat. Stellt euch vor, Gott schenkt euch etwas und ihr freut euch und ihr sagt, danke Gott für diese, für diese zwei Äpfel. Dann hat Gott Dank bekommen. Aber wenn du einen dieser Äpfel weitergibst an jemand anderen, was wird der tun? Ein Gläubiger. Er wird Gott danken. Er wird Gott danken. Er wird Gott danken für die Gabe, für was er bekommen hat. Er wird Gott danken dafür, dass Gottes Gnade in deinem Leben so deutlich sichtbar ist. Sie verherrlichen Gott wegen eures Gehorsames, wegen eures Bekenntnisses. Sie werden für euch beten und sie werden sich sehnen danach, euch zu sehen. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit im Himmel, weil die sich nicht sehen würden auf der Erde, um die es hier geht. Das ist, was passiert, wenn wir freigiebig geben. Der Dank vermehrfacht sich. Ihr Lieben, wie kam es dazu, dass du heute so reich bist? Wie kam es dazu, dass du heute hier stehen kannst, Frieden mit Gott hast, und sagen kannst, ich schaue auf die Ewigkeit mit Freuden. Dreht bitte euer Wochenblatt um und schaut auf den Wochenvers. Das ist der Grund, warum du heute hier sitzt und dich freuen kannst. Es heißt da, aber so, 2. Korinther 8, 7-9. bis Aber so wie ihr in allem Überreich seid, in Glauben und Wort und Erkenntnis und allem Eifer und der Liebe die von uns in euch geweckt ist. So möget ihr auch in diesem Gnadenwerk, das ist dem Geben, überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Jetzt Vers 9, seine Begründung. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ihr Lieben, Paulus, gibt uns einen Maßstab, gibt uns eine Motivation, die unglaublich ist, die Christus selbst ist. Dieser Satz ist nicht schwer zu verstehen. Wir sind heute reich, weil Christus arm wurde. Richtig? Wie reich war Christus? Wie reich war er? Lasst uns erinnern, wer war er, bevor er Mensch wurde? Er war Gott. Was bedeutet es, dass Jesus reich war? Er hatte alles, ihm gehörte alles, er hat alles geschaffen, er hat alles erhalten. Er hat es nicht nötig, auch nur einen kleinen Planeten zu verkaufen. Er hat alles gehabt. So reich war Christus. Und er wurde arm. Wie arm wurde Christus? Philippa 2:7. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt, das ist eigentliche Übersetzung, Sklavengestalt, Gestalt russisch äh, Rab, an. Er nahm Knechtsgestalt an. Er wurde Sklave. Jesaja 53,3, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In Markus 8, 20 sagt Jesus, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Ich wiederhole nochmal, Philippa Philipper Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ihr Lieben, so arm wurde Jesus. Und das ist der Zusammenhang, den Paulus macht mit dem Geben, und mit dem Umgang mit unserem Reichtum. Denk dran, dass du reich bist, weil Christus arm wurde. Und ich möchte dir noch eine wichtige Beobachtung mitgeben. Wir leben in einer Welt, in der jeder seine Rechte sehr gut kennt. Wir leben in einer Welt, in der jeder sein Recht genau einzufordern weiß. In einer Welt, in der jeder um sein Recht kämpft. Und ich würde sagen, in, in einer Welt, in der wir unsere Rechte genießen. Und damit meine ich zum Beispiel, dass wir uns sagen, ach, oh, ich arbeite so hart, da gönne ich mir mal dies oder jenes. Oder, ich habe es mir verdient, diese Anschaffung zu machen. Und ich denke, das ist zum großen Teil richtig. Es ist euer Recht wenn ihr hart arbeitet, dass ihr es genießt. Aber nur zum Teil, denn wir haben gesehen, es ist gar nicht euer, es ist ja eigentlich Fremdes. Aber der Punkt ist, die wichtige Beobachtung liegt woanders. Ein Argument zu sagen, das ist mein gutes Recht, das finden wir weder bei Jesus, noch bei Paulus, noch bei anderen Aposteln. Die wichtige Beobachtung ist, dass selbst wenn du ein gutes Recht hättest, dass du dieses Recht aus freien Stücken, willentlich, aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott aufgibst, dass du dieses Recht nicht in Anspruch nimmst aufgrund deiner harten Arbeit und dieses vielen Geldes, was du verdient hast. Da beginnt Christusähnlichkeit. Das ist Demut deine rechtmäßigen Rechte aufzugeben. Genau das hat Jesus gemacht, als er Mensch wurde. Damit wir a, reich werden. Jemand wurde arm, damit du reich würdest. Und diesen Blick gibt Paulus uns, wenn es um die Anbetung Gottes geht mit unseren materiellen Gütern, mit unserem finanziellen Geben. Wir haben gesehen, dass wir dankbar sein sollen für Gottes Treue, dass wir wachsam sein sollen über all den Segen, den wir bekommen haben und dass, wenn wir freigiebig sind, Gott noch größeren Dank und Ehre erhält und dass wir damit Christus nachahmen. Ich möchte noch zum Schluss ein paar ganz praktische Hinweise geben. Vielleicht sagst du dir, oh, ich weiß gar nicht, wo ich noch Geld habe, was ich geben kann. Fang einfach an, ein Budget zu führen. Dir zu überlegen, wo kann ich mir selbst Grenzen setzen? Ich will nicht mehr ausgeben. Jede Woche, jeden Monat. Vielleicht hört sich das für einige an wie, das macht doch jeder. Aber ihr Lieben, die wenigsten von euch machen es. Und wenn ihr Hilfe braucht, kommt auf uns zu und fragt, überleg dir genau, wo du ein wenig verzichten könntest und genau das Geld geben kannst für ewige Anlagen. Ein Beispiel aus meiner Bibelschulzeit in Sacramento hatte ich einen Mitschüler. Single musste arbeiten, um sein Studium zu bezahlen und seine Wohnung und er hatte wirklich nicht viel. Und in einem Gespräch sagte er irgendwie nebenbei, ja, ich hatte diesen und diesen Missionar jetzt kennengelernt und, und ich wollte unbedingt seine Arbeit unterstützen, aber ich hab nichts. Mein Geld am Monat, am Monatsende ist immer aufgebraucht. Also habe ich mir gesagt, ich werde auf ein Mittagessen pro Woche verzichten. Ich kann gut auskommen ohne mit zwei Mahlzeiten ohne, und nicht mit drei. Und damit habe ich 5 Dollar die Woche gespart und kann 20 Dollar im Monat zur Unterstützung geben. Überlegt einfach solche einfachen Dinge. Wo könnt ihr sparen? Wo könnt ihr arm werden, damit andere reich werden? Noch etwas. Schiebe deine Dankbarkeit und deine Freigiebigkeit nicht auf, bis du mehr verdienst, bis du eine Arbeitsstelle hast bis du eine Gehaltserhöhung hast, bis dein Taschengeld erhöht ist. Ihr Lieben, wenn ihr Zeit habt, schaut euch 2. Korinther 9, 8 an. 2. Korinther 8, Vers 2, spricht Paulus von den Mazedoniern, von ihrem Vorbild im Geben. Und wisst ihr, wo, wie er sie bezeichnet? Als arm. Und die waren wirklich arm. Sie hatten mehrere Kriege hinter sich. Sie hatten nicht viel. Und Paulus sagt, sie haben über dem, was wir erwartet haben, gegeben, sie haben über dem, was überhaupt zu erdenken ist, gegeben. Zuerst Gott und dann uns. Sie haben sich selbst komplett hingegeben. Denkt nicht, dass das eine Ausrede ist, die zählt. Ja, In ein, zwei Jahren habe ich mehr, dann kann ich mehr geben. Diese Wahrheiten aus Gottes Wort gelten für dein Leben, egal ob du nur ein paar Euro Taschengeld bekommst ob du eng bei Kasse bist, ob du viel verdienst oder wenig verdienst, ob du eine ganze Firma leitest oder Arbeitslosengeld bekommst. Die Prinzipien bleiben dieselben. Und diese Wahrheiten sind zeitlose Prinzipien. Auf der anderen Seite gibt es keine Regel, die für jeden von euch dieselbe ist. Wir können nicht sagen, jeder muss so und so viel abgeben, verkaufen, was auch immer. Wenn ihr euch erinnert in Apostelgeschichte 2, Vers 45, haben viele ihre Grundstücke verkauft, um es den Armen zu geben. Aber nicht alle. Sie hatten immer noch einige Grundstücke und Häuser, in denen sie sich treffen konnten. Es gibt nicht irgendetwas, was für alle passt. Du musst nachdenken, beten und überlegen, wo kannst du auf diese Weise dienen. Halte die Augen offen nach Bedürftigen. Und all in all diesen Überlegungen in deinem Gebet Erinnere dich an Christus. Erinnere dich daran, dass jemand arm wurde, damit du reich bist. Das ist das Zentrum für all die Dinge, die wir tun und lassen. Christus und ihm ähnlicher zu werden. Erinnere dich an Christus. Es geht am Ende überhaupt nicht ums Geld. Es geht um Gottes Ehre. Es geht darum, dass du Christus ähnlicher wandelst. Es geht darum, dass du Jesus nachfolgst. Es geht darum, dass du deinen Blick darauf wendest, was in Ewigkeit auf dich wartet, was nach der Kündigung kommt. Darum geht es. Vielleicht für alle von euch, denen dieses Thema ein totaler Dorn im Auge ist. Vielleicht sagst du dir, was erzählst du da? Du willst nur mein Geld. Oder vielleicht ist deine Überwindung, jeden Monat etwas zu geben ins Reich Gottes, ist diese Überwindung so selten und deine Vergesslichkeitsrate so hoch, dass du eigentlich kaum was gibst. Oder du verdrängst es einfach. Und sehr erfolgreich. Wir gehen ja nicht jeden Sonntag hier mit dem Klingelbeutel rum. Ist ja nur da am Ausgang so ein kleiner Kasten. Mein Lieber Freund, ich habe heute Morgen eine wichtige Botschaft für dich. Und sie ist nicht meine Botschaft, sondern die Botschaft Christi. Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen. Es ist nicht möglich, Vielleicht ist es zu direkt für dich. Aber du kannst nicht deinem Bauch und Gott dienen. Es sind Dinge, die nicht vereinbar sind miteinander. Und wir haben es gesehen in den Worten Jesu. Frage dich, die wirklich wichtige Frage, wenn das ein Punkt ist für dich, in dem du einfach nicht verstehst, wieso du etwas teilen solltest von deinem Geld, dann meine ich das wirklich ernst. Frage dich, kennst du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter? Denn es ist ein Punkt des Einmaleins. Es ist so wichtig zu sehen, wo wir hingehen, warum wir gerettet sind und was unsere Berufung ist. Das sind Fragen des ewigen Lebens. Wenn das Geld heute dein Gott ist, dann ist Christus ganz bestimmt nicht dein Herr. Und das Himmelreich wird verschlossen bleiben für dich. Überschlage die Kosten. Das ist der Zusammenhang, in dem Jesus gesprochen hat. Überschlage dir Kosten, was es dir wert ist, Christus nachzufolgen. Erinnere dich an den Mann in Lukas 12, der seine Scheunen gebaut hat. Und du weißt besser als ich, dass Reichtum keinen Frieden gibt. Nur Gott schenkt Frieden. Jesus kann Frieden bieten und er bietet dir heute Morgen die Vergebung deiner Sünden an. Er bietet dir an, dass du diese Augen geöffnet bekommst für all diese Wahrheiten. Wir möchten dich einladen, dass du mit uns ins Gespräch kommst, dass du überlegst, wer du bist, wie du vor Gott stehst und dass dieser Tag von Erntedank ein Tag wird von viel größerem Dank für dich. Lasst uns aufstehen und ich möchte noch mit euch beten. Vater, du hast uns so reich beschenkt in der Armut deines Sohnes Jesus Christus. Herr, wir schauen zum Kreuz und wir sehen den König der Welt, den Schöpfer dieser Welt, gekreuzigt, Mensch geworden, Sklave geworden, alles aufgegeben, um deinem Vater gehorsam zu sein, Herr, um den Willen deines Vaters zu erfüllen, um Menschen zu erkaufen aus den Fesseln der Sünde, der Finsternis. Jesus, dein Opfer, was du hingegeben hast, ist weit, weit mehr als alles, was wir je tun könnten. O Herr, schenk uns Augen, die auf Christus schauen, die weg von uns schauen, die hinschauen zur Herrlichkeit. Herr, schenk uns ein Leben, das sich ausrichtet nach dem, was kommen wird wenn unsere letzte Stunde auf der Erde geschlagen hat. O oh Herr, lass uns diese einfachen Prinzipien, die jedes Kind verstehen kann, verinnerlichen in unserem Leben und dir nachfolgen, weil wir wissen, wohin wir schauen, was uns erwarten wird und wo das ewige Erbe auf uns warten wird. Hilf uns, Herr, in diesem geringen Treu zu sein, dass du uns viel, an Vertrauen mögest in Ewigkeit. Amen. Amen.